0: Woche nach dem großen Preis von Mexiko und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast mit Alexander Theiler. Hallo Alex. Hi, hola. Und äh, mit mir Sascha Grimm. Ja Alex, das war doch mal ein interessantes Wochenende, ein spannender Sonntag mit einem kleinen Tief zwischendrin, aber hinten raus nochmal ordentlich Action. Das konnte sich doch sehen lassen, oder? Ja, also du hast es genauso beschrieben, wie ich es auch
1: geguckt habe. Ich habe nämlich äh, so durch die Zeitumstellung, äh, muss ich gestehen, ich habe versucht, äh, ich wollte es eigentlich ganz schauen, dann habe ich irgendwie die halbe, erste halbe Stunde geschaut und dann war aber so der Zeitpunkt, wo nichts mehr so gerade passiert ist und dann dachte ich so, nee, ich schaffe das einfach nicht mehr und dann bin ich aber schlafen gegangen, habe natürlich nichts geschaut äh, von den Ergebnissen, da bin ich morgens irgendwie um sechs wach gewesen, äh, weil Zeitumstellung ist ja eigentlich sieben, da dachte ich mir, okay, jetzt hast du noch genau Zeit vor der Arbeit, ziehst du einfach den Rest rein und war genau richtig alleine wegen der roten Flagge, ne? also da wäre ich ja wirklich, also da, sonst wäre ich richtig im Eimer gewesen und ich glaube, wir beide kennen das auch und jeder andere Fan kennt das auch, wenn man dieses Rennen schaut, dann hat man danach immer so Adrenalin und kann dann erst recht nicht einschlafen.
0: Also deswegen, ja. Das ja, war da war sehr das Timing gut. Ja. Da bist du genau zum, zum richtigen Zeitpunkt dann ins Bett. Da war die Stimmung sowieso im Keller. Da ging gar nichts. Alles war im Prinzip so, dass man gedacht hat, naja gut, die fahren das jetzt zu Ende. Aber das war zu erwarten, muss man auch sagen. Also ja. wir haben jetzt da eigentlich nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein, super tolles äh, Formel-1-Festival wird in Mexiko. Aber man muss schon sagen, da waren ein paar Sachen drin, die durchaus, äh, ich sag mal, Sprengstoff geliefert haben. Wenn man mal direkt, äh, ich sag mal, die erste Runde geht, <lacht> dann hat man eigentlich das größte Desaster schon direkt am Anfang gesehen, nämlich Sergio Perez, der sich selbst abschießt und dabei fast Leclerc das äh, Rennen noch zerstört. Das war dumm, ne muss man mal so sagen. muss man einfach so sagen
1: und also wirklich also ne ich bin ja auch immer sehr periskritisch und ich hätte ihm aber wirklich mal jetzt auch so ein bisschen diesen Turnaround gegönnt und so und habe ihn mal auch weiter vorne gesehen. aber sorry, also da so reinzustechen, ne also sozusagen er ist ja ich glaube von von Platz 4 war er ne. Das ja. ist, glaube ich, von vier gestartet und dann ne, so links außen dazu überholen zu wollen, wo dann halt schon zwei Autos daneben sind. Also da ist halt einfach kein Platz mehr.
0: Ja, meine, gut gemeint. Ja. Äh, ich glaube, es hätte auch geklappt, wenn er an dem Punkt nicht reingezogen hätte. Also wenn er Leclerc den Platz da gelassen hätte und hätte außen weit ausgeholt. Das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass er hinter Verstappen und Leclerc landet, aber er hätte zumindest weiterfahren können. Also von dem her war das eine ziemlich blöde Aktion, die einzig und allein auf seine Kappe geht? Das muss man ganz klar sagen. Und ich fand es etwas, aber gut, das ist vielleicht auch dem Zeitpunkt geschuldet. Direkt nach dem Unfall ist er interviewt worden und dann sagte er so: Ja, also er sieht das als ganz normalen Rennunfall. Da dachte ich mir so: Ja, schon, aber der wäre halt vermeidbar gewesen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Runterspielen dessen, was da so passiert ist. Das hätte er ganz, ganz einfach. Auch vermeiden können. Aber er hat zu viel gewollt. Ich meine, klar, der, der Druck ist groß, du bist im Heim Prix, du musst Leistung bringen, also von allen Seiten eine hohe Erwartungshaltung. Aber damit hat er alles eigentlich noch viel schlimmer gemacht. Ja, er war einfach komplett übermotiviert, hat da halt
1: irgendwie die Chance gesehen und äh, ja, zu viel gewollt und hat halt sein Rennen zerstört und eigentlich fast auch noch das Rennen von Leclerc. Also er muss halt ne, echt sagen, da kommen wir ja auch noch zu, dass Leclerc eigentlich so ein bisschen äh, ja, Glück im Unglück hatte, weil also im Normalfall entweder fliegt der mit ab oder wird, wird, da wird das Auto so beschädigt, dass er jetzt auch nicht weiterfahren kann. Ne? Also,
0: ja, und ich habe mir die Szene ein paar Mal dann nochmal angeschaut, das war... Ja, wirklich auch Glück für Verstappen, muss man sagen. Weil wäre der Leclerc da weiter nach rechts gezogen oder ähm, Paris hätte ihn da rübergeschubst, dann hätte er unter Umständen halt auch beide rausgenommen. ne? Also Oder was heißt beide? Wahrscheinlich sogar alle drei sich, sich noch gleich mit. ne? Also das war schon ein heißes Eisen, muss man sagen. Aber dafür, muss ich ehrlich gestehen, fand ich am Ende die Fans in Mexiko... Einigermaßen sportlich, also zumindest was Verstappen anging, bei Leclerc waren da jetzt schon ein paar Burufe dabei, ja. das äh, war wieder nicht so schön. Und am krassesten war ja die Szene, die wir nachher über Social Media ja, äh, zugespielt bekommen haben, wo ein Fan den anderen da richtig äh, ja, verkloppt äh, auf den Rängen. Das war also alles andere als sportliches Verhalten von den Fans.
1: Ja, also leider gibt es halt, also ne, zum Glück ist es ja immer keine Vielzahl an äh, Leuten, aber diese Vollidioten gibt es halt leider überall ne, und hoffen wir einfach, dass da richtig gehandelt wird und die halt nie wieder so eine Strecke besuchen dürfen, weil er ja, gehört sich mal nicht.
0: Ja, was man so hört, ist derjenige direkt abtransportiert und äh, lebenslang gesperrt worden. Das ist auch nur richtig so an der Stelle, weil sowas braucht man definitiv in keinem Sport. Und äh, solche Menschen gehören da einfach auch nicht hin. Ansonsten muss ich sagen, war ich wirklich positiv überrascht, äh, habe da den Glauben an die Fairness der Zuschauer wieder zurückgewonnen, nachdem da wirklich Verstappen auch keinen einzigen Buhruf abbekommen hat, nachdem er das Rennen gewonnen hat. Also von daher fand ich das an der Stelle wirklich gut. Und die Buhrufe, die bei Leclerc kamen, die hielten sich wirklich äh, stark in Grenzen, ganz anders als äh, in Austin, muss man sagen.
1: Ja, also das hätte ich auch generell, muss ich sagen, äh, schlimmer erwartet, nachdem das ja schon in Austin so aufgekommen ist, dachte man jetzt, okay, Mexiko wird jetzt, äh, sag ich mal nochmal, der Härtetest auch vor allen Dingen für Verstappen, äh, ne? aber da war ja gar nichts, ich glaube wirklich, die Fans waren natürlich vor allen Dingen enttäuscht und dann teilweise halt ein bisschen sauer auf Leclerc, die, also wahrscheinlich die Fans, die es halt irgendwie nicht einordnen konnten, dass das halt ein Fehler war oder nicht einsehen konnten, dass das halt ein Fehler war von Paris und ja, also man muss sagen, also aus Paris Sicht war das Wochenende halt eine absolute Enttäuschung, denn es war auch noch derjenige, der ja so ne, gern im Red Bull gesehen wird von allen anderen Fans, sage ich mal, die nicht aus Mexiko kommen, ne, nämlich Daniel Ricciardo, der ihm dann natürlich schon einmal im... Qualifying geschlagen hat, stimmt. Der, Sorry, ich habe gerade was falsch gesagt. Perez war nämlich auf 5. Fünf. Fünf,
0: genau, habe ich, ich vorhin gesagt, hast du wahrscheinlich ja. nicht mitbekommen. Ja, genau. Ja. Genau, Und Ricardo hat ihn geschlagen. Also ausgerechnet derjenige, der hochgehandelt wird für seinen Cockpit, ist derjenige, der es in seinem Heim, -Heim Prix schafft, vor ihn zu kommen, äh, zumindest im Qualifying. Und das war schon bitter, ne? Ich meine, das hätte er da an der Stelle locker wieder gut machen können nach dem Start. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber dann schmeißt das weg und Ricardo zieht es locker durch und konnte sogar ganz gut mitgehen. Also der es noch. Anders als der eine oder andere ja behauptet, ist Ricardo immer noch ein guter Fahrer. Und schafft es den Alpha Tauri da ganz nach vorne zu fahren. Man muss allerdings sagen, der Alpha Tauri sah auch erstaunlich gut aus dieses Wochenende. Also entweder haben die jetzt endlich das Upgrade verstanden und äh, haben einen großen Schritt nach vorne gemacht oder es war einfach der Strecke geschuldet, dass es an der Stelle einfach glücklich dem Auto passend war. Und äh, dann konnte Ricardo auch nochmal zeigen, was damit geht. Aber Yuki Tsunoda war auch gut unterwegs, muss man auch sagen, bis zu seinem kurzen Aussetzer, ne?
1: Ja, man muss war... äh, wirklich sagen, seit Singapur, da hatten sie ja das erste Upgrade, äh, verstehen die auch, glaube ich, wirklich das Auto besser und haben das Auto signifikant verbessert. Und äh, seitdem ist ja so ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen, da hat dann natürlich ein Lawson auch so ein bisschen mit äh, von profitiert, dass er, sage ich mal, nicht die Gurke vom Anfang der Saison fahren musste, ne, wo sie ja wirklich eigentlich fast nie in den Punkten waren und ja dann auch, bis jetzt, äh, bis vor dem Wochenende ja auf dem letzten Platz der Konstrukteurs-WM waren. Ne? So schlecht waren sie ja auch noch nie in ihrer Geschichte. Und ja, jetzt kommt Daniel Ricciardo in seinem zweiten Wochenende nach seinem Unfall und ne, holt da ordentlich die Punkte und buxiert sie mal eben auf Platz 8 der Konstrukteurs-WM. Ja. Also wirklich super wichtiges Wochenende. Und er hat natürlich so ein bisschen in Q1 und Q2 von Zunoda profitiert, ne? weil... Zunoda ihm natürlich den Windschatten gegeben hat, weil klar war, dass er aus der Box startet.
0: Nichtsdestotrotz, wir haben es ja dann in Q3 gesehen, er konnte es auch, genau. ja, auch ohne Windschatten. Er kann auch ohne Teamkollegen. In Q3 hat das ganz ohne seinen Teamkollegen geschafft. Vorher Q1 und Q2. Muss man sagen, war sehr fair von Zunoda, dass er da das Tauziehen gespielt hat. Und hat bestimmt auch geholfen. Aber am Ende in Q3 hat es ganz alleine Daniel Ricciardo gemacht. Und an der Stelle wirklich Chapeau muss man einfach seinen Hut ziehen und sagen, mit dem Alpha Tauri so eine gute Qualifying-Leistung, das ist wirklich stark. Und ähm, wäre natürlich interessant gewesen, wie Yuki Tsunoda jetzt im direkten Vergleich abschneidet, wenn jetzt klar gewesen wäre, der startet nicht aus der Box. Ich denke, der hat auch nicht Vollgas gegeben, weil sowieso klar war, es bringt nichts. Ne? Von daher denke ich, da wäre vielleicht für Tsunoda auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber... Nichtsdestotrotz, das Auto zeigt ganz klar nach, äh, oder die Formkurve des Autos zeigt nach oben. Und ich bin sehr gespannt, wie das in den letzten Rennen jetzt noch ausgeht und ob das ein positives Signal auch für die nächste Saison ist, wenn denn Ricardo überhaupt nächste Saison im Alpha Tauri sitzt. Ne?
1: Das, grade, man wollte ich, das wollte ich eigentlich gerade fragen, Sascha. Was macht denn jetzt eigentlich Red Bull, wenn Sergio Perez den zweiten Platz in der WM noch verliert, was ja durchaus ne, möglich ist, wenn ne, die Performance in den nächsten drei Rennen so weitergeht und da haben wir mindestens zwei von drei Strecken, die jetzt kommen, die jetzt auch nicht gerade so einfach sind, ne, wo auch die Fehler sehr schnell bestraft werden können und ne, also Hamilton, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, ist auch gut drauf ne, und ist jetzt, es sind zwar noch 20 Punkte, also es ist halt wirklich noch relativ viel, dadurch, dass halt nach Hamilton auch ausgeschieden ist in der Katar, aber er kommt immer näher und näher dran und ja, was glaubst du,
0: als bekannter Red
1: Bull-Fan wird Red Bull machen, wenn Sergio Perez diesen Platz verliert?
0: Tja, das äh, ist wirklich eine, eine schwierige Frage, weil ich finde es echt etwas schräg, wie man medial auftritt, wenn es um Sergio Perez geht. Die ganze Saison hat man eigentlich also hat man kontinuierlich den Druck auf Sergio Perez erhöht. Man hat immer mehr Ultimaten gestellt, man hat ihn immer mehr auch öffentlich unter Druck gesetzt. Es gab immer mehr kritische Stimmen von Dr. Helmut Marko und dann zuletzt auch von Christian Horner, der sich ganz, ganz lange auch vor Sergio Perez gestellt hat. Dieses Wochenende war Dr. Helmut Marko quasi ein, lammes, ein frommes Lämpchen, so rum. Ähm, der hat das alles runtergespielt, ist doch alles gar kein Problem, das kann nochmal passieren und äh, es gibt kein Ultimatum und es ist egal, ob der jetzt Platz 2 in der Konstrukteurs in der, in der Fahrerweltmeisterschaft behält oder nicht. Er hat einen gültigen Vertrag für 2024 und den wird er erfüllen. Das ist so unglaublich weichgespült, dass ich daran einfach nicht glauben kann. Ich, ich glaube es einfach nicht dieser so so einen krassen Sinneswandel gerade bei Dr. Helmut Marco, der bekannt dafür ist, dass er klare Worte spricht, dass er ein Hardliner ist, dass er knallhart auch in der Bewertung ist und dass es bei dem ganz schnell geht, dass da die Klappe fällt und derjenige raus ist, der kommt jetzt um die Ecke und sagt alles nicht so schlimm und kriegt man schon hin und P2 ist uns jetzt nicht so wichtig. Das Ergebnis hatten wir zwar noch nie in unserer kompletten Formel 1 Karriere, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das jetzt noch verlieren. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht daran, dass an der Stelle die mit offenen Karten spielen. Ich glaube, dass da irgendwas dahinter steckt, dass man, keine Ahnung, einen Deal gemacht hat mit Paris schon oder es schon kommuniziert hat, dass es für den 2024 doch nicht weitergeht. Ich finde es irgendwie schräg und ich kann es mir nicht ganz erklären. Auch die ganze Thematik um die Gerüchte, ich meine, da müssen wir jetzt auch noch drauf, drauf eingehen. Ne? Wir haben ja in, in den letzten Podcast-Folgen auch erwähnt, dass es die Gerüchte gibt, dass es eine Verkündung von Sergio Perez geben wird beim Mexiko Grand Prix und dass es da schon eine angesetzte Pressekonferenz gibt. Und was war? Nix. Null. Keiner hat mehr darüber gesprochen. Kein Wort wurde verloren. Es ist einfach nichts passiert. Man hat den Vater von Sergio Perez zusammen mit Dr. Helmut Marco und Christian Horner gesehen. Ich glaube, das Gespräch verlief, zumindest was die Bilder so zeigen, jetzt nicht besonders ja, freundlich. Zumindest sah es nicht so aus. Ja. Aber es ist trotzdem nichts passiert. Und das passt für mich irgendwie alles nicht zusammen. Diese Gerüchte kommen ja nicht von ungefähr. Da muss irgendwo ein Kernwahrheit drin sein. Die Frage ist, was ist es und ja, was macht Red Bull draus? Aber wenn du mich fragst, ich glaube, der wird 2024 entweder gar nicht oder nicht besonders lange in dem Auto sitzen. Genau. Ja.
1: Also, ich glaube, mittlerweile sind wir uns auf jeden Fall einig, dass 2025 da jemand anders sitzen wird. Und jetzt ist, wie du, wie du sagst, nur die Frage, sozusagen, kommt am Anfang der Saison 2024 schon jemand rein oder, ne, oder zur Mitte der Saison? Weil, wenn Paris so weiter performt, also, sorry, das. Kannst du dir auch einfach nicht erlauben als Red Bull, gerade wenn man merkt, dann dass halt auch die Konkurrenz dann stärker wird.
0: So ist es, das sehe ich genauso, ja. Und vor allem, wenn, wenn dann Red Bull noch dieses zweite Team hat, das jetzt stärker wird, da werden sie vielleicht auch wieder mehr den Fokus drauf legen, da einen Nachwuchsfahrer reinzusetzen. Und ich meine, Liam Lawson, der ist die logische Wahl. Der hat einfach gute Leistungen gezeigt und ja, der wird 100% dieses Cockpit bei Alpha Tauri kriegen und dann wäre Ricardo logischerweise derjenige, der, der aufrückt. Das hat man ihm ja unter der Hand schon irgendwie versprochen und ich sehe auch nicht, was die Alternative dazu wäre. Wenn du Perez rauskickst, ist, ist er die, die logische Wahl. Ja, und also,
1: ne. Ich kann ja teilweise auch die Leute verstehen, die so sagen, ah, Ricardo, der kann nichts, der ja, ne, hat halt ne, beim Le McLaren nicht überzeugt, aber man darf halt immer nicht vergessen, das war halt ein komplett anderes Umfeld, ne? das war überhaupt, der McLaren hat überhaupt nicht funktioniert, äh, Landon Norris war halt äh, da der Homeboy äh, und der Superstar ne? und da hat halt n, Ricardo sich einfach nicht wohlgefühlt und ne, Red Bull kennt er halt, er merkt halt, ne, dass ihn, sag ich mal, diese Familie jetzt wieder aufgenommen hat, dass ihm diese Familie vielleicht auch die letzte Chance bietet, in seiner Karriere dann auch nochmal aufs Podium zu fahren und äh, dann auch nochmal Rennen zu gewinnen. Er versteht sich super mit Max Verstappen. Er weiß, er wird die klare Nummer zwei sein so. Nichtsdestotrotz kann er trotzdem ne, äh, da mitfahren und nochmal ein paar Höh Höhepunkte in seiner Karriere einsammeln. Also es ist eigentlich auch wirklich eine super Win-Win-Situation für alle, aus Marketinggründen, aus Teamgründen. Also deswegen kommt man eigentlich gar nicht drum herum, ne? um diese
0: Entscheidung. Das glaube ich auch. Und äh, deswegen ist das für mich eigentlich gesetzt, dass Daniel Ricciardo für Red Bull fährt. Die Frage ist eben, wann? 24 ja. oder erst 25? Aber 25, ganz sicher, da wird Sergio Perez keinen Cockpit mehr bei Red Bull haben. Da bin ich absolut überzeugt. Aber lass uns mal bei Red Bull bleiben und äh, über Max Verstappen reden, weil da gibt es nicht besonders viel zu sagen. Ähm, der hat äh, in der Quali ist nur auf Platz 3 geschafft. Das war jetzt ehrlich gesagt überraschend, aber starke Ferrari-Vorstellung, äh, das muss man ganz klar sagen. Da ist dir wahrscheinlich das Herz aufgegangen. Und, ähm, aber Will Buxton hatte im, in den Vorberichten äh, bei F1 TV schon angedeutet, dass er glaubt, dass äh, Startplatz 3 die beste Position im Grid ist um zu starten und es hat sich dann auch gezeigt, dass er da ganz recht hatte, weil der Start von Max Verstappen war sensationell gut und damit hat er den Grundstein gelegt für das, was dann am Ende auch dabei rausgekommen ist, nämlich logischerweise der Sieg. Ja. Aber Ferrari stark gewesen. was? Also zum einen, was sagst du zu Max Verstappens Performance dieses Wochenende und äh, dann äh, erzähl mir mal, was du über Ferrari denkst.
1: Ja, also Max Verstappen, also gerade also ich glaube, Qualifying ist halt wirklich so, dass auf manchen Strecken ne, der Red Bull einfach nicht diesen Vorteil im Qualifying ausspielen kann, wie er ihn sonst hat oder wie er ihn insbesondere im Rennen hat. Im Rennen muss man wieder sagen, ne, durch den Start hat er eigentlich alles entschieden und konnte dann wegfahren und hat sich auch nicht beirren lassen, taktisch wieder alles richtig gemacht und hat ja dann auch wieder, also seine, ist seine Pace gefahren, in seiner eigenen Liga gefahren, war nie gefährdet. Also Dementsprechend war das ja dann auch wieder ein, sage ich mal, sogar noch entspannterer Sieg als äh, letzte Woche in Austin, wo dann Hamilton immer näher gekommen ist, weil Verstappen konnte, hatte so viel Vorsprung, konnte verwalten und ja, hat das Ding nach Hause gefahren und äh, alles geregelt wie immer. Also der ist so cool. Also der wird das jetzt auch noch die, den Rest der Saison so durchziehen. Ja, äh, die Scuderia Ferrari ähm, fand ich durchaus überraschend dass dann im Qualifying es doch so weit nach vorne ging. Also klar, wir wissen, das ist einfach ein gutes Qualifying-Auto und äh, gerade ein Leclerc kann da immer was rausholen. Nichtsdestotrotz waren die Trainings jetzt nicht so vielversprechend und äh, da hatte ich dann auch so gefühlt eher andere Piloten vor, äh, weiter vorne gesehen. Aber man hat halt wieder gezeigt, irgendwie wenn es drauf ankommt, kriegt man es zumindest auf eine Runde hin. Und ja, hat dann die erste, sogar die ähm, erste Startreihe für sich besetzt. Du hast es eben schon erwähnt, Mexiko ist, glaube ich, leider einer der Strecken, wo das halt nicht so schön ist, dann äh, ganz vorne zu stehen, weil halt dieser Windschatten auch enorm ist, äh, in die Kurve 1 rein, weil der einfach so lang ist, ne? Die St gerade ist so lang und da bietet sich das einfach an, im Windschatten zu fahren. Ansonsten ähm, muss ich halt sagen, dadurch, dass man weiß, dass das Auto halt die, äh, immer noch kein richtiges Auto ist fürs Rennen, kann man schon durchaus mit der Platzierung zufrieden sein, dass sie da jetzt ein Podest geholt haben? Na, Hamilton, Mercedes ist einfach von der Race-Pace besser. Auch selbst wenn Ferrari ähm, den Undercut mitgegangen wäre, äh, glaube ich, dass Hamilton äh, die trotzdem, also Leclerc trotzdem überholt hätte. Dazu ist er einfach zu gut drauf und der Mercedes äh, gefällt mir besser im Rennen. Aber ja, also drei und äh, vier jetzt in der Endabrechnung ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Finde ich auch. Lass uns nochmal zurückgehen äh, zum Start. Wir haben es vorhin ja schon gesagt, Seit Perez Kollision mit Leclerc. Leclerc hat sich dabei den Frontflügel kaputt gemacht und ich habe dann echt gedacht, oh nein, jetzt ist das wieder so ein, so ein Gurkenrennen für Leclerc, äh, macht er ohne, dass er es selber verschuldet hat, sich direkt in der ersten Kurve den Flügel kaputt und dann ist die Performance dahin. Aber man muss sagen, ähm, diese Endplatte vom Flügel, die hat er eigentlich gar nicht gebraucht. Es ne? funktioniert ja. eigentlich auch so, vielleicht sogar besser, als wenn das Ding dran gewesen wäre. Gute Leistung, definitiv. Also hat mich äh, echt überrascht, dass die auch im Rennen da gut mithalten konnten, über weite Strecken. Mercedes, klar, dann irgendwann stärker gewesen und mit Hamilton dann sowieso. Der hat äh, eine gute Performance gezeigt. Aber ansonsten waren die Auffällig, unauffällig, was ich positiv meine in dem Fall, dass die keinen Quatsch gemacht haben, die haben die, die stop sauber abgeliefert und haben sich auch keine Strategiefehler äh, erlaubt. Wobei ich bei dem, dass sie eben den Undercut nicht mitgegangen sind, da habe ich mal kurz wieder geschwitzt und dachte, oh nee, jetzt vergeigen die das wieder.
1: Ja, also da hätte ich auch zumindest eigentlich erwartet, dass man wenigstens ein Auto reinholt ne? ja. und gerade wenn das die anderen auch alle so machen, dann hätte ich gedacht, okay, ja, Leute, dann holt wenigstens ein Auto rein ne und macht es so und dass sie dann gerade auch nach dem letzten Rennwochenende wo das ja schon so problematisch war mit Leclerc mit dem Einstopp, dass sie so wieder auf diese Strategie gehen, da dachte ich mir auch, ey, ob das wieder gut geht, aber ja, immerhin haben sie es ja dann irgendwann eingesehen, weil Leclerc sogar ein bisschen bitter, weil er ja, ja sozusagen kurz vor dem Safety Car reingekommen das ist. es, ist, ja. glaube ich, genau die Runde davor. Und ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das irgendwas gebracht hätte, weil wir, da hatten wir auch eine rote Flagge und so, aber mhm. trotzdem. also Genau, also
0: es hat, glaube ich, am Ende nicht geschadet. Und von daher war es für den Rennverlauf, war äh, überhaupt das Safety Car und die folgende rote Flagge eigentlich relativ egal, sage ich mal. Es gab ein paar, die haben mit Sicherheit davon profitiert, Landon Norris zum Beispiel, der war da im richtigen Moment, am richtigen Ort. Aber ähm, ansonsten hat es, äh, hat das relativ wenig zur Folge gehabt. Ne? Aber ähm, echt Glück gehabt Leclerc, weil der hätte auch noch eine Strafe bekommen können. Ne? Ja, genau. Also der, ne, wir kennen ja ähnliche Fälle,
1: äh, wo wenn dann vom Auto was runterhängt, dass, dass die dann auch so eine, äh, wie heißt die Spiegelei-Flagge? Genau, die Spiegeleiflagge, ja. Genau, die Schwiegerei-Flagge kriegen, damit sie halt sozusagen in die Box fahren und dann den Frontflügel zum Beispiel tauschen. In dem Fall hat man wohl gesehen oder gesagt, okay, das ne, ist anscheinend so stabil, dass es noch hält und da ist ja auch nichts abgefallen. Also, und dann, also ich fand das auch so ein bisschen lächerlich. Also, erst nach, ne, signalisiert man eben nichts und dann irgendwann später kommt da diese An- Einblendung, okay, es wird untersucht. Also Leute, entweder, ne, das ist gefährlich, dann holt halt die Flagge raus und sagt ihm, dass er in der Box muss oder dann oder nicht. Aber nicht so komisch, so, ja, jetzt müssen wir das erstmal später nach dem Rennen untersuchen. Hä?
0: Ja, also das fand ich an der Stelle auch irgendwie total seltsam. Äh, Im Kommentar von Sky war davon die Rede, dass man wohl absichtlich weniger oft eingreift in so einer Situation, weil man den Teams mehr überlassen möchte, dass sie sagen können, wann was gefährlich ist oder nicht. Keine Ahnung, ob das so korrekt ist. Auf jeden Fall war es ja so, dass die Endplatte weghing und dann auch irgendwann weggeflogen ist und dann war das Ding ja eh weg und dann war es sowieso wurscht. Hat dann ja ein Virtual Safety Chaos ausgelöst, um dieses Teil dann von der Strecke zu holen, aber das war dann auch alles, was passiert ist und das ging ziemlich flott und am Ende hat es da auch keinem geschadet und hat keiner profitieren können. Von daher Fand ich irgendwie die Einblendung, dass man sich das jetzt anguckt und eventuell bestraft, fand ich dann auch irgendwie doof, weil war doch kein Problem. Also ne? Und wenn, dann hätte man die Spiegeleiflacke halt gleich bringen müssen und hätte ihn zwingen müssen, zur Box zu fahren. Dann wäre es auch okay gewesen. Dann damit wäre natürlich das Rennen von Leclerc im Eimer gewesen. Aber das haben sie ja glücklicherweise nicht gemacht. Anders hätte er es nicht mehr aufs Podium geschafft.
1: Ja. Nee, aber sonst, wie gesagt, also gute Punkte fürs Team. Man ist... Äh Dritter in der Konstrukteurswertung, meine ich, ja, Dritter und gar nicht so weit weg von Mercedes, wie man vielleicht denken könnte, also das, der Abstand ist da gar nicht so groß, das kommt jetzt wirklich drauf an, wie äh, das läuft in den letzten, äh, letzten drei Rennen, aber genau. ganz ehrlich, für Ferrari ist das sowieso egal, also im Zweifel kriegt man mehr Entwicklungszeit im Windtunnel, wenn man Dritter wird.
0: Da ist also, ja die Frage, ob Ferrari nicht äh, lieber sogar den dritten Platz nimmt als den zweiten Platz. Ne? Also ja. groß ist der Abstand tatsächlich nicht. Ferrari hat 349 Punkte und Mercedes hat 371 Punkte. Äh, nur um das äh, nochmal erwähnt zu haben, <lacht> Red Bull hat 731 Punkte.
1: <lacht> Aber ich habe schon... ich hab, ich hab gelesen, äh, dass es irgendwie so, dass ähm, die ja so eine Fee zahlen müssen, je nachdem, wie viele Punkte die haben in der Konstrukteurswertung und dass das
0: richtig teuer wird, die sozusagen diese Startgebühr oder so. Oh, das wusste ich gar nicht. Das heißt, ja, das ist es super, spielt gar so keine Rolle, ob du erster, zweiter, dritter bist, sondern es spielt auch noch eine Rolle, wie viele ja, Punkte du als erster geholt hast. Also, das fand ich richtig interessant. <lacht> <zusammen>. Autsch! <Ja. lacht> da musst du ja, ja eigentlich froh sein, dass Paris nicht so oft Punkte ja, geholt hat.
1: Ich wollte gerade sagen, also wäre Paris noch dabei, dann würden die ja die tausend Punkte knacken locker.
0: Alter Schwede, das wäre richtig teuer dann. Ja, ja Wahnsinn. Nee, also äh, da ist Ferrari wirklich gut unterwegs und auch, äh, wenn wir über Charles Leclerc reden, müssen wir natürlich auch Carlos Sainz erwähnen, der hat auch ein sauberes und gutes Rennen gezeigt, kann mit Leclerc dann äh, im, im Renntrim nicht ganz 100% mithalten, hat aber auch jetzt nie wirklich so super weit abreißen lassen müssen und kam am Ende auf Platz 4 an ähm, vor Lando Norris, der zum Schluss da wirklich äh, gut unterwegs war nochmal. Also, ja, da muss man sagen, ähm, hat auch Carlos Sainz eine gute Leistung gezeigt, wieder mal. Und insgesamt die Ferrari, erstaunlich gut gewesen an der Stelle. Ja,
1: und auch, ne, es wird ja immer darüber gelacht über die Strategie und es werden immer die Clownbilder rausgeholt. Aber mittlerweile, <lacht> muss ich sagen, gerade so was Boxenstop angeht, also die sind da schon äh, gut dabei. Also ich sehe da immer die 2,3. Sekunden ne, bei den Autos, bei den Stops. Also das funktioniert äh, seit
0: jetzt einiger Zeit einwandfrei. Also muss man wirklich sagen, das hat sich offensichtlich ganz, ganz stark ins Positive gewandelt. Da hat man mit Sicherheit auch viel Energie reingesteckt, dass man an der Stelle jetzt auch ist. Ne? Ja. Genau.
1: genau, aber wir haben ja schon äh, den Konkurrenten in der Konstrukteurswärme angesprochen. Genau. Und äh, der Altmeister, nennen wir es ihn mal neben Fernando Alonso, ja der zweitälteste im Feld, Louis Hamilton, wieder mal einen zweiten Platz hinter Max Verstappen und man muss sagen, wieder eindrucksvoll abgeliefert, Herr Mitten.
0: Wirklich sauberes Rennen gefahren, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ihm da zuzuschauen und ja, hat äh, da wirklich alles aus dem Mercedes rausgeholt, vor allem wenn man sich auch betrachtet, wo George Russell angekommen ist, nur auf Platz sechs, in Anführungszeichen. Das ist schon deutlich dahinter. Der hatte irgendwie das ganze Wochenende wieder viel mehr zu kämpfen, als das Lewis Hamilton äh, hatte. Und ich finde, im Rennen kam da wirklich auch nochmal dieser alte Lewis Hamilton raus, der wirklich so die die Finessen nochmal rausgeholt hat aus diesem Auto und äh, ja clever und, äh, und äh, smart da äh, sich durch die Ferrari gekämpft hat. Ja,
1: und bei
0: Mercedes sieht man einfach wirklich einen
1: klaren Aufwärtstrend, ne? also da ist nichts mehr so mit äh, Hin- und Her-Diskussion, ne? wir verstehen das Auto nicht, wir wissen nicht, woran es liegt, dass wir auf der Strecke nicht gut sind oder wir hätten es anders erwartet, sondern wirklich, man merkt Mercedes, ne, die arbeiten sich so Stück für Stück nach vorne, klar, im Qualifying äh, fehlt dann meistens immer noch ein bisschen was zur Pole, aber im Rennen, was ja wichtiger ist, weil da werden halt die Punkte geholt, ne? da sind sie halt immer dann vorne mit dabei und gerade Hamilton fährt dann auch die Ergebnisse ein. Ne? Und wer wer ist jetzt? Ne, wäre wär das Ding da in Katar nicht gewesen, dann wäre da gefühlt äh, die letzten Rennen immer auf dem Podium gewesen, glaube ich.
0: Ja, und dann wäre auch schon an Paris vorbei ja. und dann wäre das Thema, wer wird es weiter in der Fahrerweltmeisterschaft eigentlich schon abgehakt, muss man ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube nicht, dass Perez es schafft, in seiner... In seine Form nochmal zurückzufinden, nach, vor allem jetzt nach dem Rückschlag im Heim Grand Prix. Ich glaube ich, werden die letzten drei Rennen für den wahrscheinlich noch lustloser, als das im Vorfeld vielleicht schon der Fall gewesen ist. Und Hamilton, ich glaube, der hat jetzt Blut geleckt, der weiß, dass das Auto jetzt besser geworden ist und er versucht jetzt da konstant gute Leistungen zu bringen. Und man muss sagen, aus dem letzten Jahr hat man ja auch gesehen, dass gerade in Brasilien der Mercedes sehr gut funktioniert, weil da haben die letztes Jahr ihr einziges Podium geholt, 1-2-Finish und George Russell seinen ersten Sieg. Also ich glaube, dass die Strecke dem Mercedes auch besonders gut liegt und deswegen glaube ich, dass die nächstes Wochenende wirklich gute Chancen auf ein Podium und vielleicht sogar auf einen Sieg haben.
1: Ja, also da kommen wir ja später noch zu, aber äh, ja, es passieren wird sowieso immer interessant und Ganz ehrlich, ne, natürlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass Ferrari nächstes Jahr mit Red Bull so auf Augenhöhe ist oder da nah dran ist. Aber klar, also ich glaube, wenn es dann Mercedes sein sollte, ne, ist das auch gut, weil Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und auch du freust dich eher darüber, wenn Verstappen vielleicht nicht im zehn äh, Rennvorschluss Weltmeister wird, sondern vielleicht mal ein oder zwei Rennvorschluss. Ne? Also, dass ja, halt
0: also, wirklich
1: hm. mal wieder ein bisschen Würze da drin ist im Kampf.
0: Mir ist einfach nur wichtig, dass unterm Strich ein ja. Fahrerweltmeister von Red Bull da steht und der Konstrukteursweltmeister Red Bull heißt. Also solange die zwei äh, Dinge erfüllt sind am Ende der Saison, ist mir egal, wie der Weg dahin ist. Und wenn es so spannend wird, wie es in den letzten Jahren schon gewesen ist, dann umso besser, weil dann hält man sich ja auch nicht mehr auf der Couch. Und das ist natürlich schön und das wollen wir ja auch als Formel 1-Fans sehen. Ja. Du hast ähm, schon den
1: ähm, Fahrer des Tages angesprochen. Ja, Norris ist das geworden. Ja, und da muss man auch sagen, also der hatte ja ein absolut verkorkstes Qualifying. Absolut. Ist ja komplett äh, von weit hinten gestartet. Hatte dann ähm, auch so ein gemischtes Rennen, muss man eigentlich sagen, weil erst ne, hat er sich vorgekämpft, dann hat er ähm, beim, Re äh, beim Restart, also nach der roten Flagge, also die rote Flagge wurde übrigens ausgelöst durch Kevin Magnussen, äh, sah auch sehr spektakulär aus, wie er da abgeschoben oh ja. ist und äh, wie das Auto dann gebrannt hat. Also ist zum Glück nichts passiert, war ja auch schnell aus dem Auto, aber sah spektakulär aus. Aber ja, dann hat Lando Norris beim zweiten stehenden Start auch wieder Plätze verloren und dann dachte man so, okay, was ist jetzt hier los mit dem? Ne? Und dann hat er sich aber mit einer wirklich Outstanding Pace, wieder nach vorne gekämpft ne und dann alle abgefangen und äh, ja ist letzten Endes ja auf Platz 5 gelandet.
0: Ja, Wahnsinn, was da drin gewesen wäre, wenn der im Qualifying besser performt hätte. Ich glaube, dann wäre der Kandidat für P2 gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Pace war zum Schluss auch besser als die von Mercedes und ich glaube auch als äh, besser als die von Hamilton, und wäre das Rennen vielleicht nochmal 30 Runden länger gewesen, dann hätte er vielleicht den auch noch gekriegt. Aber Wahnsinn, wie du sagst, da waren echt viele Rückschläge dabei und er hat trotzdem nicht aufgegeben und hat weitergekämpft und hat, das hat sich am Schluss dann auch ausgezahlt. Der war richtig gut unterwegs und es hat gezeigt, wie viel in diesem McLaren jetzt auch drinsteckt. Eine ähnliche ähm, Formkurve oder vielleicht sogar eine bessere Formkurve als Mercedes. Und wir wissen ja, McLaren fährt mit Mercedes-Motoren, also Vielleicht liegt es auch daran, dass sie da motortechnisch noch äh, irgendwie zumindest besser verstanden haben, das Ganze ins Paket zu integrieren. Auf jeden Fall holen die da momentan echt viel raus. Und ich glaube auch, dass Lando Norris letztes Jahr in Brasilien gut unterwegs war. Also ich, das wird nächste Woche wirklich, wirklich spannend, glaube ich. Ja, ja gedulde
1: dich doch, wir kommen da gleich noch zu. Keine Sorge, Das ist, behandeln wir noch das Thema. Aber ja, ich freue mich auch, Brasilien ist einfach herrlich. Ja, und ähm, genau, Landon Norris hat auch in diesem Wochenende auch wieder so ein bisschen gezeigt, im Vergleich auch zu Oscar Piastri, ne, dass er dann trotz sogar eines deutlich schlechteren Qualifyings ja so noch ein bisschen eher, eher sage ich mal, Anspruch hat auf die Nummer 1 bei McLaren, ne, weil er dann halt auch entsprechend gerade im Rennen noch... Äh, mehr abliefert und äh, dann auch ne, die Punkte äh, nach Hause holt, äh, also das hat man ja gezeigt, also es ist echt,
0: jo. ja. und ähm, McLaren ist damit jetzt auch an Aston Martin vorbeigezogen in der Konstrukteursweltmeisterschaft, ne? Ja, genau. Und das ist natürlich äh, für Aston Martin bitter und da hat man jetzt auch im Rennen wieder gesehen, wie schlecht es eigentlich auch laufen kann und, ähm, ja, irgendwie hat man so ein bisschen den Eindruck, da hat auch irgendwie Alonso gerade keine Lust mehr drauf. Aber es gibt da ja schon Gerüchte, wie es mit Aston Martin weitergehen soll. Ja,
1: also wir wissen ja alle, wie die Situation um Aston Martin ist, dass sie ja im Besitz sind von Lawrence Stroll, dass der ja der Eigentümer ist. Und man hat ja schon äh, vor einiger Zeit mal gesagt, ja, wie lange geht, wird das noch gut gehen, wenn auch so ein bisschen der Erfolg ausbleibt. Und Lord Lawrence Stroll ist ja Geschäftsmann. Und wenn der dann vielleicht mal ein gutes Angebot kriegt, dann äh, wird er das vielleicht auch radikal verkaufen. Und da gibt es äh, natürlich äh, aus der arabischen Welt, äh, in dem Fall äh, die Scheiß aus Saudi-Arabien, haben da... Interesse äh, bekundet, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ähm, Gelder sind jetzt noch nicht bekannt, oder? Also es gibt keine offiziellen nee. Gebote oder hast du irgendwas gelesen, auch in den Quellen? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, also was ich interessant finde, ist, dass wir an der Stelle ja schon mal darüber gesprochen haben, dass Aston Martin zum Verkauf steht und dass es da einen Interessenten gibt, nämlich den Eigentümer oder, oder Großinvestor bei Geely. Dem, ähm, der Automobilmarke oder dem Automobildachverband von vielen uns bekannten Marken. Und jetzt kommt eben dieses Thema auf, dass da die Saudis mit Aramco ähm, im, im Spiel sind und ähm, es darum geht, den Rennstall Aston Martin zu kaufen. Wenn da so Gerüchte jetzt schon irgendwie mehrfach und mit verschiedenen Menschen da äh, in Umlauf sind, dann glaube ich, dass da auch irgendwas dran ist. Also scheinbar hat Lawrence Stroll da ein bisschen die, das Interesse verloren oder es ist vielleicht einfach momentan ein günstiger Zeitpunkt, um das Team zu verkaufen, wo es vielleicht noch so wahrgenommen wird, dass es irgendwo äh, halbwegs vorne mit dabei ist, bevor es jetzt irgendwie in den Keller verschwindet und dann natürlich das, äh, der Kaufpreis vermutlich nicht mehr ganz so hoch ausfallen wird, wie er das jetzt tut. Aber irgendwas muss da dran sein und in diesem Zuge munkelt man dass dann auch Alonso und Stroll das Team verlassen sollen, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also, das sind ja nach wie vor nur Gerüchte. Also ich glaube, wir können da jetzt auch nicht so gar nicht so tief einsteigen, weil, ne, also, wir wissen, wir wissen da noch zu wenig. Also sicherlich wird da irgendwo was Wahres dran sein. Aramco ist ja sowohl Sponsor der Formel 1 generell als auch Sponsor bei Aston Martin, das darf man nicht vergessen, die sponsern ja auch schon da was im Team und äh, dass die da auf jeden Fall genug Geld haben äh, in diesem Staatsfonds oder durch dieses Aramco-Unternehmen äh, ist auch klar. Ich glaube, das war das Unternehmen, was am meisten Gewinn gemacht hat im letzten Jahr, habe ich mal gelesen, also äh, demnach, äh, wenn die ernst machen und Lawrence Stroll auch die Absicht hat, dann kann da durchaus was passieren. Wird dann halt spannend, weil sie werden ja nicht äh, sagen, ne, wir machen ja alles neu, weil sie werden ja gewiss die Kapazitäten in England da von Aston Martin noch nutzen, gerade weil sie ja auch die neue Fabrik gebaut haben. Aber ja, es wäre, also es ist halt natürlich, ne? man kann das natürlich kritisch hinterfragen, man kann natürlich auch sagen, okay, dann fliegt halt mal mindestens halt Lance Stroll raus, der ja auch nicht so der beliebteste Fahrer ist und es kommt vielleicht ein Neues dazu. ne? Also es äh, wirkt auf jeden Fall
0: wieder viel Stoff für eine spannende Geschichte. <lacht> ja, allerdings. Und dann könnte auch der feuchte Traum von Dr. Helmut Marko wahr werden, nämlich Fernando Alonso neben Max Verstappen im Red Bull. <lacht> das wäre verrückt. Ja, das ist jetzt so ein bisschen weit gedacht, aber. Ja. <lacht> das würde ich aber gerne sehen. Das wäre richtig spannend.
1: Sagt niemals nie, ne, in der Form. Sagt niemals nie,
0: ja. Und Dr. Helmut Marko hat gesagt, er sieht Fernando Alonso als den einzigen, der mit Max Verstappen auch nur halbwegs mithalten kann. Ja. Auch das in
1: Slender-Seiten das für Max Verstappen. Ja. Allerdings.
0: Ja, Aber das, das äh, zu dem einen Gerücht und dann gibt es noch ein zweites Gerücht, das mit demjenigen zusammenhängt, der dieses Wochenende seinen 200. Grand Prix gefahren hat und auch im 200. Grand Prix keine Punkte geholt hat, obwohl er wirklich lange, lange in den Punkten lag und da wirklich gut gefahren ist. Also wenn mir noch einer erzählt, dass dieser Mann kein Formel-1-Auto fahren kann, dann verstehe ich nicht, was der dieses Wochenende gemacht hat. Er hat auf jeden Fall keine Formel-1 geschaut. Ich rede von unserem einzigen deutschen Fahrer, Nico Hückenberg. Ich finde, der hat eine unglaublich gute Leistung gezeigt. Ich habe wirklich gedacht, dass der relativ schnell aufgeschnupft wird, vor allem nachdem er aus dem DRS-Fenster des Vorausfahrenden gefallen ist und hinter ihm alle noch DRS hatten, dachte ich, okay, ähm, Haken dran, jetzt geht es zu denen ab nach hinten. Aber der hat verdammt lange gekämpft. Und am Ende des Tages war das Problem, dass er nur noch einen äh, Satz Medium hatte und den dann über, keine Ahnung, 35 Runden fahren musste nach der roten Flagge. Und das war klar, dass das ganz, ganz schwierig wird und am Ende gerade für den Haas einfach nicht reicht. Und so war es dann auch. Am Ende ist er dann durchgereicht worden. Aber bis zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, Alex, top Leistung gezeigt. Eine wirklich schöne Vorstellung und super Werbung für ihn als Formel 1 Rennfahrer. Ja, und äh, wie gesagt,
1: wie du schon angesprochen hast, war echt bitter, weil er war die ganze Zeit auf äh, Platz 10, also auf Kurs äh, das für den einen WM-Punkt und hat da wirklich äh, die ganzen Alpinen äh, hinter sich gehalten und äh, sie waren die ganze Zeit im DRS-Fenster und konnten nicht vorbeikommen. Ne? Also kann auch ein bisschen, ne es hat natürlich immer so, Einmal natürlich mit dem Fahrrad zu tun, aber auch wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem Upgrade, was anscheinend, sage ich mal, auch den Topspeed verbessert hat, weil der hat ja dann funktioniert auf der langen Aber ja, kann man sich eigentlich nicht beklagen. Und hinten raus hat er halt wieder Pech ne, mit dem Thema Reifen, wie das so immer ist beim Reifenfresser Haas. Also das muss man leider echt gestehen. Aber Sascha, du hast es schon angesprochen vielleicht äh, kommen da ja noch
0: bessere Zeiten auf Nico Hülkenberg zu. Ja, wer weiß, wer weiß. Das kommt darauf an, ob das Team, das demnächst in der Formel 1 einsteigen wird, denn auch wirklich gute Leistungen zeigen kann, nämlich Audi. Und mit dem Team wird Nico Hülkenberg jetzt ziemlich konkret in, in äh, Verbindung gebracht. Hülkenberg hat auch schon gesagt, dass es da... Äh, einen Kontakt gab zu Sauber und man ihn eigentlich 2024 schon bei ihnen im Cockpit haben wollte, das aber von Haas, konkret wohl von Günther Steiner, verhindert worden ist. Die haben dann eine Option scheinbar auf Nico Hückenberg, die sie an der Stelle gezogen haben und damit den Wechsel zu Sauber verhindert haben. Das heißt aber, da scheint wohl wirklich was dran zu sein, dass Audi da Interesse an Nico Hülkenberg hat. Und es wäre natürlich auch im Sinne der Marke und im Sinne von uns Deutschen, wenn dieses Auto konkurrenzfähig wäre und einen deutschen Fahrer hätte. Und Mick Schumacher, glaube ich, da ist jetzt auch einfach klar, dass der Zug abgefahren ist, wenn überhaupt, dann wird es da wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wieder zurückgehen in die Formel 1, weil ich sehe nicht, wo der wieder unterkommen soll. Und von daher ist die letzte Hoffnung Nico Hückenberg.
1: Ja, und ähm er wird dann, also er ist auf jeden Fall ein ganz heißer Kandidat für 2025, weil es halt Sinn macht, dass äh, ein Fahrer natürlich schon ein bisschen eher da ist. Äh, also die sind ja, also wir, wir ist es ja auch so, da steigt ja jetzt steigt der Alfa Romeo als Titelsponsor schon aus. Ähm, dann fahren sie irgendwie wahrscheinlich irgendwie unter Branding 2024, 25 noch sauber. Ich sauber weiß nicht.
0: Ja, genau. ja Audi super. oder so, keine Ahnung. Audi dann
1: auch schon drauf kommt, ja. weil so offiziell kommen sie ja mit dem Auto erst 26, aber sie kriegen ja von Jahr zu Jahr mehr Anteile und äh, werden da ja auch immer mehr und mehr mitbestimmen. Also kann mir schon vorstellen, dass 24 2025 25 da schon ein bisschen mehr gemacht wird und äh, also 24 jetzt nicht, sorry. 24 wird eher noch so ein bisschen Übergangsjahr, weil man ja auch die Fahrer bestätigt hat. Aber gerade 25 wird da bestimmt schon ein bisschen Vorgeschmack passieren. Und ja, für den deutschen Hersteller macht es durchaus Sinn, dann einen zu nehmen, der ja auch eine gewisse Erfahrung hat. Weil wir hoffen natürlich, dass sie direkt richtig konkurrenzfähig sein werden. Ganz ehrlich, die Realität wird eher sagen, die können froh sein, wenn sie so im Mitte, Mittelfeld gut mitfahren. Ne?
0: Ja, aber da hat Haas auch ein gutes Arbeitszeugnis für Nico Hülkenberg ausgestellt. In einem Artikel jetzt vor kurzem habe ich nämlich gelesen, dass äh, sich der Renningenieur da auch über die Qualitäten von Nico Hülkenberg äh, bei der Weiterentwicklung des Autos ausgelassen hat. Und er ganz klar gesagt hat, ohne Nico Hülkenberg wären sie heute nicht da, wo sie jetzt sind. Und äh, das ist ja jetzt nicht besonders viel weiter als noch äh, vor der Saison. Aber dass viel Input einfach von Nico Hülkenberg kommt und... Äh, dass da viel seiner Erfahrung dann auch in die Entwicklung des Autos läuft. Und wir wissen ja nicht, ob man vielleicht an der Stelle aktuell das Upgrade, das man gebracht hat, einfach noch nicht verstanden hat, ähnlich wie das bei Alpha Tauri der Fall war. Und dass die vielleicht, keine Ahnung, in Las Vegas ja, plötzlich an den Start gehen und auch irgendwo, ich sag mal, im vorderen Mittelfeld rumfahren, weil sie dann einfach kapiert haben, wie das Update funktioniert und die Daten auch dazu haben, ja. Also von daher ähm, ist da mal abzuwarten, ob es vielleicht nicht noch einen kleinen Schritt nach vorne geht. Und äh, ja, dann ist das mit Sicherheit auch der Verdienst von Nico Hückenberg an der Stelle. Und von daher hat man dann einen erfahrenen Fahrer bei Audi, der mit Sicherheit ein bisschen was einbringen kann, der auch mit den aktuellen Fahrzeugen gut umgehen kann, uh, wobei es da ja 2026 den, den Bruch gibt im Reglement. Aber trotzdem, das wird schon interessant werden für, für Audi. ja.
1: Wie siehst du das mit dem Gerücht äh, zu dem zweiten Fahrer, der ja angeblich, also da stand ja der Esteban Ocon. Wie ist da deine Einschätzung zu?
0: Ja, ich finde Ocon eigentlich keinen schlechten Rennfahrer. Also da blitzt immer mal wieder ein, ein gewisses äh, Talent auf. Das, ja, vielleicht ist der noch so ein ungeschliffener Rohdiamant. Vielleicht überschätze ich den aber auch komplett. Aber irgendwie habe ich vom Gefühl her schon so, dass der schon was kann. Er kann es nur nicht zeigen. Er verliert natürlich jetzt auch äh, im Vergleich zu, zu seinen Teamkollegen ordentlich, aber äh, ich, ich weiß noch, dass ich den in, einen der, in, in einem der vorigen Jahre eigentlich auch auf dem Zettel hatte als, als ziemlich starken Fahrer. Das konnte er in letzter Zeit nicht zeigen, aber ich kann mir vorstellen, dass der, wenn er in einem guten Auto sitzt, in, oder in einem halbwegs guten Auto sitzt, in einem guten Umfeld, dass der auch wirklich gute Leistungen bringen kann. Für mich wäre er trotzdem die klare Nummer zwei in dem Team. Das muss ich schon sagen.
1: Mhm. Ja, lassen wir uns überraschen. Also ich glaube, das äh, wird jetzt äh, die nächsten Monate immer heißer und heißer im Audi. Ähm, also es gab ja auch noch so Gerüchte von wegen, ne, man will das äh, Projekt auf den Prüfstand äh, stellen. Also Genau. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit der Gesamtsituation vom Konzern zu tun, dass man gerade in der Automobilindustrie so ein bisschen kritisch auf alle Themen schaut, weil ne, es halt generell nicht so gut läuft und äh, generell die Herausforderungen gerade groß sind in hin, im Hinblick auf die E-Mobilität und man gerade große Herausforderungen äh, in China und mit den chinesischen Herstellern hat. Dementsprechend wird natürlich alles kritisch so ein bisschen beäugt. Nichtsdestotrotz, man baut ja nicht umsonst diese Sparte auf, äh, stellt Mitarbeiter ein und äh, weiß ja auch, dass da ein gewisser Business Case hintersteckt. Also deswegen da bin ich eigentlich äh, schon äh, eher entspannt, dass das, dass das auch so durchgezogen wird wie geplant. Ja,
0: das denke ich auch. Die Gerüchte sind zwar da gewesen, aber ich bin auch der Meinung, da hat man ja auch Verträge unterschrieben und die Verträge mit sauber sind da wohl schon, ja, auch schon relativ äh, klar und... Da ist nichts mehr, was da irgendwie die Möglichkeit geben würde, auszusteigen. Meiner Meinung nach, ich kenne die Verträge nicht, aber von dem, was man so hört, ist es ja so, dass da jetzt Stück für Stück das Engagement bei Sauber von Audi erhöht wird. Und das ist ja nichts, was du heute machst und morgen wieder fallen lässt. Das wäre Quatsch. Ja. Gut, dann lass uns doch mal zu dem Rennen am kommenden Wochenende kommen. Brasilien. Ich habe natürlich wieder ein kleines Quiz für dich vorbereitet äh, mit den Eckdaten zu Brasilien. Und ähm, da fangen wir heute mal mit einer anderen Frage an wie sonst. Nämlich, ähm, wie der große Preis in Brasilien denn seit 2021 offiziell heißt? Oh Gott. Das war, also, ja, die Strecke an sich heißt ja Interlagos. ne?
1: Das ist ja so... Also ich weiß gar nicht, ist das der Ort da? Weil das ist ja in Sao Paulo und das ist ja in Interlagos irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das ein kleiner Ort ist oder so. Ähm, ja, du bist schon
0: verdammt nah dran. Eigentlich hast du es auch schon gesagt. Ja? Ja. Sao Paulo Circuit oder was? Es ist genau, also fast. Es ist der große Preis von Sao Paulo. Ach so, große Preis von Sao Paulo. Und nicht der große Preis von Brasilien. Heißt ja 2021 so, keine Ahnung. Vielleicht hat man irgendwann vor, mal noch ein zweites Rennen zu fahren und das dann großer ja. Preis von Brasilien zu nennen. Spannend. Aber du hast äh, dann fast auch die zweite Frage schon ähm, beantwortet. Die wäre nämlich, wie heißt denn die Strecke ganz offiziell?
1: Der Interlagos, oder?
0: Nee. Es fängt wieder mit einem äh, in unserem Quiz mittlerweile schon sehr beliebten Wort an, das dann sich nennt Autodromo. Autodromo ist ab St. Paul oder was? <lacht> nee, Autodromo José Carlos Pace oder ja, äh, okay. ich glaub, Pace wird es ausgesprochen. So heißt, der, äh, äh, so heißt die Strecke offiziell. Wie lang ist die Strecke denn?
1: Das ist einer der kürzesten Strecken. Ähm,
0: das haben sie nämlich bei
1: F1 TV gesagt, dass es Brasilien auch einer der kurzen ist genau
0: äh, aber die ist teilweise ziemlich schnell die ist fast so lange wie die jetzt in äh, Mexiko und dann sagen wir mal 4,3 genau, es sind 4,309 Kilometer und ich glaube Mexiko waren 4,304 Kilometer ah, okay. also es ha, ist, äh, ist quasi gleich lang ja <lacht> Wann fand denn in ähm, Brasilien der erste offizielle Formel-1-Grand Prix statt? In welchem Jahr?
1: Boah, das weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall eine, aber eine Traditionsstrecke, die schon länger
0: dabei ist. Ja, da aber diesmal ja nicht in den 50ern. Ja, 1968? Fast, 1973. Ah. Also ganz nah dran. Ja. Und jetzt kommen wir zu zwei, zu zwei interessanten Fragen, weil die Antworten darauf äh, mich überrascht haben. Wer holte denn die meisten Siege beim großen Preis von Brasilien? Also wenn es dich überrascht hat, äh, dann kann es keiner von den üblichen Verdächtigen genau. sein. Und das, oh, das ist, äh, ich gebe mal hin. den Hinweis, es ist keiner der Neuzeit. Mhm. Hm, ich muss überlegen.
1: Und das ist, glaube ich, auch nicht Senna. Also Senna war ja immer, also, ne, der ist zwar Brasilianer, aber der war nicht der, Rekord. ich glaube, nicht dort.
0: Ähm. also. <lacht> äh, soll ich auflösen? Ja. Du warst verdammt nah dran. Ja. Es war Prost. Ach, sein Teamkollege, der war doch, ne? Noch Sechs Rennsiege hat Prost gefeiert beim großen Preis von Brasilien. Wahnsinn. Und wer holte die meisten Poles? Ja, das, also. Bin das Gleiches nicht... Spiel übrigens wie bei den Rennsiegen, aber anderer Fahrer.
1: Ja, das weiß ich nicht. dann. Nee.
0: Das war Senna. Senna, ah, okay. Sechsmal die Pole geholt. Hat mich beides überrascht, weil ich äh, nicht gewusst habe, dass es an der Stelle seit Prost und Senna niemanden mehr gab, der so oft hintereinander gewonnen oder die Poll geholt hat. Hat mich ja. echt überrascht.
1: Also verrückt. Also wirklich verrückt.
0: Aber jetzt kommen wir bitte zurück in die neue Zeit. Wer hält den Rekord für die schnellste Rennrunde? Und ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber in Mexiko hält der auch den Rekord.
1: Haha, <lacht> jetzt hab ich
0: nicht äh, Bitte den
1: anderen Podcast nochmal anmachen. Ja, <lacht> <ja, ja>, genau. <lacht> oh,
0: okay, ich gebe dir noch einen Tipp: Mercedes. Ja, Mercedes. Fast. Bottas?
1: Ja. Schon wieder Bottas? Ja. Ist okay. Man vergisst einfach so, dass, ne, dadurch, dass Bottas jetzt schon länger weg ist, ne, vergisst man einfach, dass er da auch immer so gut war für diese Städte. Ja,
0: oder vor allem, weil der halt gerade da hinten rumgurkt und mhm. über, also gefühlt irgendwie nie zu sehen ist und gar keine Highlights setzt, finde ich, hat ja. man total vergessen, dass der mal wirklich, wirklich gut unterwegs war im Mercedes. Ja. Ja. 2018 hat der die schnellste Rennrunde mit einer 1.10.5.4.0 aufgestellt. Nicht schlecht. Ich auch. Wer hat denn den Rekord für die schnellste Quali-Runde? Also, es muss ich ja auch in der Neuzeit gewesen sein, wenn ja, die genau. auch sehr schneller geworden sind. Ja. Auch 2018. Auch Bottas. Fast. Hamilton dann. Ja, ja genau. Diesmal war es Hamilton mit einer 1,7281. Aber super schnell. Ganz genau. Letzte Frage. Wer hat denn im letzten Jahr das Podium geholt? Und ähm, zur Erinnerung, es war letztes Jahr schon ein Sprintrennen. Also ja, und einmal das Rennergebnis, einmal das Sprintergebnis. Boah, Sprintergebnis, das Sprintergebnis weiß ich okay, nicht. Okay, beim aber Sprint das helfe ich dir. Hm? Sprint war Russell Sainz Hamilton. Ja, und beim Dingens hast du mir auch schon geholfen, ja. weil
1: das vorhin schon angehört. Äh, ja. ange Sport hast, und, äh, aber ich wusste es auch noch, also Russell hat gewonnen, Hamilton war Zweiter und ich meine, Science war
0: Dritter, oder? Ganz genau, richtig. Ja. Aber warte, den, den gebe ich dir hier. ach so nee. Ja. Oh, ich habe immer noch nicht den Korrekt-Button wieder in, ins ja. Programm Das tut mir leid. Correct! Merkt. Merkt uns jetzt. <lacht> ja. Jawohl! Ja, dann äh, stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, wer gewinnt denn am Sonntag? Oder ja, und das stellt
1: und sich, sich erstmal die wieder Frage... Aus? Gerade in Brasilien, Sascha, unser Meteorologe, was macht das Wetter? Oh, Weil ja, wir wissen, wenn irgendwo Regen äh, fallen könnte, dann ist immer Brasilien ein heißer
0: Kandidat. Okay, wir schauen uns das kurz an. Ja. Äh, es, ähm, ui. es ist Samstag und Sonntag auf jeden Fall trocken, das kann ich schon mal sagen. Freitag ähm, könnte es aber Regen geben. Um, bo, 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 bo. Schauen wir mal, mit welcher Wahrscheinlichkeit, okay, also mit einer Wahrscheinlichkeit von irgendwas um die 20 Prozent, also es ist äh, sehr wahrscheinlich auch am Freitag trocken, vielleicht gibt es mal irgendwie in der Nacht einen kurzen Schauer. Also Samstag, Sonntag sollte es trocken sein bei 23 bis 27 Grad, leicht bewölkt, das schaut für mich äh, gut aus. Ich finde
1: aber schön, dass du, wie du das mit einer Überzeugung am Montag sagst, dass es auf jeden Fall Samstag und
0: Sonntag äh, trocken bleibt. Also. Ja, Meteor Meteorologie ist reines Raten, also ja, von daher ja. kann ich das voller Überzeugung raten. Ja. Und ich lag bisher oft richtig, das muss man ja auch mal sagen. Das stimmt, das stimmt. Ja, und wir
1: haben wieder dieses Wochenende, du hast es angesprochen, das letzte Sprintwochenende für dieses Jahr. Das heißt, wieder spannendes Format, nämlich äh, Freitag einfreies Training, Qualifying, Samstag
0: Sprint-Shootout, Sprint-Rennen, genau.
1: Sprint, sonntag rennen, ne?
0: Ja, warte, ich suche es mal schnell raus. Ja, Zeit dann sagen wir mal kurz Genau. In der Zeit kannst du ja schon mal deinen Tipp abgeben für Sprint. Ich sage, ja, die Zeiten sind äh, auf
1: jeden Fall für mich, glaube ich, freundlicher. Das habe ich nämlich schon nachgeschaut. Also dies ist auf jeden Fall diesmal kommt mir mehr entgegen, weil es, äh, es ist äh, dankenswerterweise in Brasilien einfach früher als in äh, Mexiko und in Osten. Ja. Das mag ich schon.
0: Jetzt also muss ich muss ich äh, mal hier sortieren, weil ich nicht weiß, ob das hier lokale Zeit ist oder ja. äh, meine Zeit. Okay, ähm, hier. Ich also 3. November, erstes freies Training, 15.30 bis 16.30. Das Qualifying dann 19 bis 20 Uhr. Dann am Samstag der Sprint-Shootout 15 bis 15.44. Und auf bis 15.44, wie genau Sie das da angeben, verrückt. Ja. Und äh, der Sprint dann äh, ab 19.30 Uhr. Und das Rennen dann am Sonntag um 18 Uhr. Also, das sind wirklich sehr angenehme Uhrzeiten, muss man sagen. Sehr humane Zeiten.
1: Ne? Also, da auch, auch mit roter Flagge äh, kommt man dann noch rechtzeitig ins Bett, würde ich mal behaupten.
0: Genau, so ist es.
1: So, ja. Da gibt ja. Man einen Tipp noch. Was, was tippen wir dann wieder bei den äh, ganzen.
0: <lacht> ja, also, wir tippen, ähm, ich würde sagen, spätestens. Äh, Sprint-Pole und Sprint-Podium
1: mhm. und
0: quali und Quali-Podium.
1: Okay. Ähm, boah, das ist jetzt natürlich wieder tricky. Also das muss ich halt echt überlegen, weil eigentlich war der Red Bull immer nicht so gut, aber dieses Jahr ist er so extrem gut. Das ist so ein bisschen. Ja, ich
0: weiß nicht. Also ich habe mir, ich habe mir das Rennen vom letzten Jahr nochmal angeschaut und so wirklich stark waren die Red Bulls in der Quali nicht. Im Rennen war die Pace schon okay, aber da lag Mercedes dann doch noch einen Ticken davor. Ja. Ja, deswegen. Aber es ist halt auch ein bisschen was passiert, was das Ganze so ein bisschen verwässert hat. Ne? Also es gab diesen Kontakt äh, zwischen Verstappen und Hamilton. Ähm, Verstappen hat eine Strafe bekommen und Hamilton hat dann eine Aufholjagd gestartet. Das hat das natürlich alles so ein Stück weit verzerrt. Deswegen. Das ist letztes Jahr schwierig. ne?
1: Ja, es ist nicht so richtig repräsentativ. Man weiß natürlich, ne? Mercedes wird bestimmt wieder stark sein. Die waren jetzt die letzten Jahre da immer stark. Egal, ob sie sozusagen gerade richtig gutes Auto hatten oder ne, nicht so optimales Auto. Ähm, qualifying ist natürlich wieder, also ne Ja, bei der Strecke kann ich eigentlich nicht Ferrari sagen, aber also es wird mich trotzdem auch nicht überraschen, wenn es am Ende doch wieder Ferrari ist, weil irgendwie die können das. Ne? Ja, Lecklerk mein Leclerc
0: war ja auch letztes Jahr gar nicht so schlecht, ne? das muss man auch sagen. Immerhin hat er es geschafft, da auch nochmal eine Aufholjagd zu, zu starten, nachdem er ja von Norris abgeschossen wurde und da äh, fast in, den in der Banner eingeschlagen ist. Ne? Ja, also ja so und weißt ja. du,
1: dass bei dieser Strecke, die Strecke ist auch so kurz, dementsprechend sind die Abstände auch, werden auch so gering wie wieder ja. sein. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Und wenn, da entscheiden dann ja wirklich Nuancen. Und äh, deswegen äh, ist das halt auch wirklich super schwierig zu tippen. Aber ich äh, bleibe natürlich meiner Strategie treu und tippe nicht Ferrari, weil dann wird es am Ende <lacht> hoffentlich Ferrari. Also dementsprechend, äh, sage ich mal, Lewis Hamilton meldet sich mit einer Pole position äh, im Qualifying zurück.
0: Fürs ähm, Rennen oder für ja, den Shootout?
1: Fürs Rennen, genau. Fürs sprint Shootout äh, macht es einfach
0: mal Lando Norris. Ah, das ist langweilig. Das wäre nämlich jetzt für beide äh, äh, Dinger mein Tipp auch gewesen. Ich glaube auch, dass für den Sonntag holt Hamilton die Pole und für den Samstag holt tatsächlich Norris die Pole. 1 zu 1 mein Tipp.
1: Okay, dann haben wir ja, dann fängst du jetzt an mit
0: dem äh,
1: Sprintpodium und äh, mit dem Rennen Komm, machst du dann das Rennpodium.
0: Okay, also ich glaube, ähm, dass das Sprintpodium so aussieht, dass Hamilton vor Norris und Verstappen liegt.
1: Da sage ich dann, äh, Norris gewinnt das tatsächlich, feiert dadurch seinen, in Anführungszeichen, ersten Sieg. Aber es ist, nicht, es ist ja kein richtiger Sieg. Dementsprechend ist das wieder ein bisschen streitbar. Und er, er wird sich zwar darüber freuen, aber er kann es natürlich nicht so als richtigen Sieg sehen. Ähm, Zweiter wird bei mir Verstappen, dritter Hamilton.
0: Okay, der Sonntag. Da gönne ich Norris doch ein bisschen mehr als du. Ich äh, glaube, dass der Norris am Sonntag den Sieg holt. Und äh, dahinter Verstappen und Hamilton kommen.
1: Ich sage Verstappen gewinnt vor Hamilton und äh, Leclerc. Okay. Das ist, ja auch das, gleiche, das ist ja das gleiche Podium wie gestern, aber ja. Ja,
0: äh, das stimmt. Ja, und ich als Red Bull-Fan, äh, Asche auf mein Haupt, aber ich tippe tatsächlich, dass das äh, eins der Rennen ist, wo Verstappen nicht gewinnt. Ja, lass uns ich bin überraschen. gespannt. Das wird äh, auf jeden Fall, aus meiner Sicht, wird das ein richtig äh, cooles Wochenende, ähm, weil wir wissen, in Brasilien ist immer viel Action und das ist, glaube ich, auch einer der besten Kurse, um diesen, äh, spri dieses Sprintformat ja. zu machen. Von daher erwarte ich sehr, sehr viel vom kommenden Wochenende und ich glaube, da haben wir dann auch genug zu erzählen, wenn es dann nächste Woche in die Analyse und die Rückschau des äh, großen Preis von Sao Paulo geht. Ja.
1: ja, Wahnsinn. Und jetzt, also klar, ne, ist, viele Leute beklagen sich immer darüber, dass so viele Rennen sind, aber jetzt sind es ja eigentlich nur noch drei, ne? Und wir haben jetzt Brasilien. Ja. Danach kommt ja schon dann mit äh, einer Woche Pause dann das absolute Spektakel in Las Vegas. Und dann gibt es ja schon den Klassiker, also das Finale in Abu Dhabi, ne? Und dann zack, sind wir schon am Ende der Saison. Also geht es jetzt doch schneller <lacht> als gedacht.
0: So schnell kann es gehen und ich bin mal gespannt, ob man in Las Vegas dann auch eine adaptierte Form der, des Formel 1 Themes nimmt, so wie man das in Mexiko gemacht hat. Das ist eins meiner Highlights beim Mexiko Grand Prix und ja. ich habe gestern gemerkt, das geht nicht nur mir so, weil äh, bei der äh, Startaufstellung ähm, haben sie zuerst das normale Formel 1 äh, Theme gezeigt oder beim, beim äh, Start des Grand Prix im, äh, im Vorfeld und alle in unserer WhatsApp-Gruppe waren so, oh Gott, oh nein, was? warum zeig, Warum bringen die denn nicht das äh, Mexiko-Theme, was soll denn das? Und dann kam es und alle waren happy und alle waren glücklich und das gibt dem Ganzen nochmal so eine richtig schöne Energie. Das war sehr schön und äh, wenn ihr das verpasst habt, äh, sucht das mal auf YouTube, da gibt es eine Extended Version, da könnt ihr euch, keine Ahnung, gefühlt zwölf Stunden dieses, äh, diese Musik da reinpfeifen, das ist einfach genial. Ja, ist einfach was Gutes für die Ohren, muss man wirklich sagen. Also ne, die normale Hymne ist ja
1: auch wirklich gut. Also die normale Theme ist wirklich richtig gut. Also mir geht das jedes Mal so, wenn das läuft, ne, dann bin ich direkt hyped. Es ist ja. egal, ne, was vorher war. Dann kommt dieses Intro, du denkst so, wow. Also das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Aber cool, dass sie für Mexiko so, ja, so eine Special äh, Version da kreiert haben.
0: Jawohl. In diesem Sinne würde ich sagen, Freuen wir uns auf äh, den großen Preis von Sao Paulo am kommenden Wochenende. Wir wünschen euch da draußen viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Danke dir, Alex. Und bis nächste Woche. Macht's Danke gut. Danke dir. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.